0: et quoi que vous fassiez, vous pouvez écouter mes lectures en français. En espérant partager avec vous ma passion des mots, des langues, de la nature et des animaux, je vous dis à très bientôt. La tresse de Laetitia Colombani, chapitre 24, Smita Temple de Tirupati, Andhra Pradesh, Inde L'aube se lève sur la montagne de Tirumala. Smita et Lalita ont rejoint la queue des pèlerins devant l'entrée du temple. Un enfant s'avance et leur tend des ladus, ces pâtisseries rondes préparées à base de fruits secs et de lait concentré. Leur poids et leur composition sont codifiés. La recette a été dictée par le Dieu lui-même, précise-t-il. Elles sont cuisinées à l'intérieur du temple par les achakas, ces prêtres de père en fils qui les offrent aux pèlerins. En consommer fait partie intégrante du processus de purification. Smita remercie Dieu pour ce repas providentiel. ragaillardi par ses quelques heures de sommeil et le goût sucré des ladus. Elle se sent prête à tous les sacrifices. Elle n'a pas encore dit à Lalita ce qui les attend à l'intérieur. Si les plus riches déposent des offrandes de vivres et de fleurs, de bijoux, d'or et de pierres précieuses, les plus pauvres offrent alors à Lord 24 Teshwara, le seul bien qu'ils possèdent, leurs cheveux. C'est une tradition ancestrale millénaire. Faire don de ses cheveux, c'est renoncer à toute forme d'ego, accepter de se présenter à Dieu dans son apparence la plus humble, la plus nue. Après avoir pénétré dans le temple, Smita et Lalita s'engagent dans, dans les couloirs grillagés où des milliers de Dalits patientent des jours durant d'attente et longue, jusqu'à 48 heures précise un homme assis par terre à l'entrée. Les plus fortunés peuvent acheter un ticket pour passer plus vite. Des familles entières dorment là pour ne pas perdre leur tour. Après des heures interminables passées dans ces cages de fortune, elles débouchent enfin dans le Kalyanakata, un gigantesque bâtiment de quatre étages où s'activent des centaines de barbiers. Une véritable fourmilière, fonctionnant jour, jour et nuit. « Le plus grand salon de coiffure du monde, dit-on ici. » dit-on ici le prix pour être rasé est de quinze roupies apprend Smita décidément rien n'est gratuit pense-t-elle à perte de vue dans la salle immense des hommes des femmes portant leurs bébés dans les bras des enfants des vieillards passent sous les lames des barbiers en psalmodiant une prière à l'intention à l'attention de Vishnu. à la vue de ces centaines de têtes rasées à la chaîne Lalita prend peur elle se met à pleurer elle ne veut pas donner ses cheveux elle les aime trop en guise de défense, elle serre contre elle sa poupée, ce petit bout de chiffon qu'elle n'a pas lâché du voyage. Spita se penche vers elle et murmure à son oreille doucement. « N'aie pas peur, Dieu nous accompagne. Tes cheveux repousseront, ils seront encore plus beaux qu'avant. Ne t'inquiète pas, je passerai devant toi. » La voix douce de sa mère la réconforte un peu. Elle observe des enfants dont le crâne vient d'être tondu. Ils se passent la main sur la tête en riant. « Ils n'ont pas l'air de souffrir, au contraire. » Ils semblent s'amuser de cette apparence nouvelle. Leur mère, le crâne lisse, elle aussi, les enduit d'huile de santal, un liquide jaune censé protéger la peau du soleil et des infections. Leur tour est venu. Le barbier fait signe à Smita d'avancer. Celle-ci s'exécute avec dévotion. Elle s'agenouille, ferme les yeux et commence à réciter une prière tout bas. Ce qu'elle murmure à Vishnu, là, au milieu de cette salle immense, est son secret. C'est un instant qui n'appartient qu'à elle. Elle a pensé des jours en durant, elle y a pensé des jours durant, elle y pense depuis des années. Le barbier effectue une brève manipulation pour changer de lame. Le directeur du temple est très strict à ce sujet. Une lame pour chaque pèlerin, telle est la consigne. Dans sa famille, on est barbier de père en fils depuis des générations. Tous les jours, il effectue les mêmes gestes, les répète tant et tant qu'il en rêve la nuit. Il imagine des océans de cheveux dans lesquels il se noie parfois. Il demande à Smita de tresser les siens. Cela facilitera la tonte et le ramassage. Puis, puis il l'asperge dos et démarre le rasage. Lalita jette à sa mère un regard inquiet, mais si Smita lui sourit, Vishnu l'accompagne. Il est là, tout près. Il la bénit. Tandis que les mèches tombent à ses pieds, Smita ferme les yeux. Ils sont des milliers autour d'elle, dans la même position, à prier pour une vie meilleure, à offrir la seule chose que le monde leur ait donnée, ses cheveux, cette parure, ce cadeau qu'ils ont reçu du ciel qui, ce, et qui, qui lui rendent ici les mains jointes agenouillées sur le, le sol du Kalyanakata. Lorsque Smita ouvre les yeux, son crâne est lisse comme un œuf. Elle se redresse et se sent soudain incroyablement légère. C'est une sensation nouvelle, presque grisante. Un frisson la parcourt. Elle observe à ses pieds son ancienne chevelure, un petit tas noir de jet, de tel un reste d'elle-même, un souvenir déjà. Maintenant, son âme et son corps sont purs. Elle se sent apaisée, bénie, protégée. Lalita s'avance à son tour devant le barbier. Elle tremble légèrement. Smita lui prend la main. En, en changeant sa lame, l'homme jette un, un coup d'œil admiratif à la tresse de la fille, de la fillette, qui lui descend jusqu'à la taille. Ses cheveux sont magnifiques, soyeux, épais. Les yeux dans ceux de sa fille, Smita. Smita murmure avec elle une prière qu'elles qu ont tant de fois récitée devant le petit hôtel, dans la cahute, à bas de la pour. Elle pense à leurs conditions, se dit qu'elles sont pauvres aujourd'hui, mais que peut-être un jour Lalita possédera une voiture. Cette pensée la fait sourire et lui donne de la force. La vie de sa fille sera meilleure que la sienne grâce à cette offrande qu'elles font ici. Aujourd'hui, À la sortie de taka la lumière les éblouit. Sans cheveux, leurs visages se, se ressemblent plus qu'avant, plus que jamais. Elles paraissent plus jeunes aussi, ainsi, plus fluettes. Elles se tiennent par la main et se sourient. Elles sont arrivées jusque-là. Le miracle s'est accompli. Smita le sait. Vishnu tiendra ses promesses. À Chennai, ses cousins les attendent. Demain, une nouvelle vie avance, commence. En s'éloignant vers le sanctuaire d'or, la main de sa fille dans la sienne, Smita se, ne se sent pas triste. Non, vraiment, elle n'est pas triste, car d'une chose elle est sûre, le, de leur offrande, Dieu saura se montrer reconnaissant.